0: Servus Deutsche,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja, letzte Woche haben wir erst über den Song gesprochen. Heute haben wir ihn mit dabei, und zwar Nina Chuba zusammen mit Chapo. Danach kommt Matrix mit seinem Song Kamikaze. Dann 385i, das ganze Label auf einem Song vereint. Also Celo, Abdi, Olexesh, Crime, Shubi Acapella, alle zusammen. Enno featuring Bowser und zu guter Letzt natürlich mit dabei Apache 207.
0: Ja, und Leute in Hamburg dürfen sich glücklich schätzen, denn Bones MC hat heute seinen Burgerladen gestartet. Shindy ist zurück vor der Kamera und es wird gerade viel diskutiert, mit wem er dann in Zukunft ein Feature bringen wird. Engie hat sich von Capital Pra getrennt. Es gibt heftige Anschuldigungen Kapi gegenüber, der hat mittlerweile auch reagiert. Es gibt auch viele andere in der Szene, die sich dazu geäußert haben. Über all das sprechen wir da heute. Es ist sehr, sehr spannend, was da gerade in Berlin abgeht. Also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, heute stellen wir euch die 4BRO Foodboxen vor und zwar gibt es da zum einen die Freshbox, die Snackbox und die Suchuk Abi Box und das Besondere daran ist, dass ihr die euch nicht mit Geld kaufen könnt, sondern ihr könnt sie euch mit Bro Points in der 4BRO App bestellen und es ist halt ein Mix aus verschiedenen 4BRO Produkten, also checkt es unbedingt mal ab in der 4BRO App, könnt ihr euch holen im App Store eurer Wahl und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin, herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und wer uns seit Anfang an begleitet, weiß, dass wir mittlerweile über zwei Jahre hier am Start sind, dass wir nicht nur den Podcast haben, sondern auch auf Instagram, auf TikTok vertreten sind und da auch schon seit langer Zeit viel Content machen, jetzt gerade in den letzten drei Monaten, so im Sommer sind wir nochmal voll hochgefahren und haben wirklich probiert auf Insta täglich News zu posten, manchmal auch mehrfach und so und ähm, ja, wir nehmen euch ja immer so ein bisschen mit auf unserer Reise. Seit Tag 1 sind es Sherwin und ich, die hinter den Accounts stecken und die eben alles, was rund um Deutscher Plus passiert, machen. Und wir haben uns jetzt ein bisschen dazu entschieden, da was zu verändern, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel Potenzial eigentlich in Deutsche Plus
1: steckt. Yes, und zwar haben wir seit letzter Woche Unterstützung von der lieben Laura. Das heißt, unser Team ist gewachsen. Wir sind jetzt zu dritt. Laura ist bei uns am Start und hilft uns tatkräftig bei den Insta-Posts, bei allem, was dazugehört zum Podcast, Vorbereitung, Songs ready machen und so weiter. Aber natürlich auch die ganzen Sachen wie Interviewgäste anschreiben mit Labels und so weiter. Von daher, wir sind super happy, dass wir hier ein bisschen Unterstützung bekommen haben. Also danke, danke, Laura. Wir freuen uns sehr, dass du am Start bist.
0: Yes, herzlich willkommen im Team Laura. Also, falls ihr euch auch wundert, wenn es jetzt ab sofort drei, vier Postings pro Tag oder so geben sollte und wir einfach ein bisschen hochfahren, dann wisst ihr, was dahinter steckt. Und jetzt starten wir in die neue Folge, gibt wie immer ein Chart Update und wir fangen mal an mit den Single Charts. Da haben wir die Boys von 0, 10, 99 und Soho Bani auf Platz 24, auf Platz 20 neu mit dabei, Samra auf Platz 8, Jamula und 40, Luciano mit dem Lied mit Central Sea auf Platz 7 gechartet. Letzte Woche war er noch auf Platz eins der single Singlecharts mit Bamba. Das Lied steht jetzt nur noch auf Platz 2, denn 24 Tim hat mit Gönn Platz 1 übernommen. Aber Luciano hat ja auch noch ein Album rausgebracht und damit hat er knapp die Chartspitze verpasst. Majestic ist auf Platz 2 gechartet. Paschanim auf Platz 4, sehr, sehr stark, wenn man bedenkt, er hat sein Mixtape ja schon so einen Tag vorher gedroppt und äh, sozusagen ein Tag fehlt sozusagen in den Charts. Also sehr, sehr gute Platzierung und Madness mit Platz 17 ebenfalls mit am Start in den Albumcharts. Und letzte Woche hatten wir es schon angekündigt, Nina Chuba, Charpo 102 mit dem Track Ich hasse dich. Und den haben wir jetzt als ersten Song von dieser Woche mit dabei.
1: verschwinden. Yes, Nina Tschuba zusammen mit Chapo102. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass da ein Song in den Startlöchern steht und jetzt ist, ist er auch wirklich erschienen. Und ich muss sagen, ich finde einfach die Idee nice. Ich finde auch das Videokonzept cool und so weiter. Also sie haben sich da was sehr Eigenes überlegt mit diesem Ich hasse dich und dann beschreiben sie einfach so eine Person, die immer alles in die Wiege gelegt, gelegt bekommt, weil der immer alles funktioniert, alles klappt, super privilegiert ist und deswegen so Ich hasse dich. Also so man man fühlt es teilweise schon so ein bisschen, aber ich muss auch so sagen und das ist jetzt nicht so eine Kritik, aber so es ist ja schon sehr so rockig, poppig und für mich persönlich ist es schon so über dieser Grenze, was ich noch so als so Rap identifiziere. Also ich bin ja selber voll in diesem so 0, 10, 0 90, BHZ, Chiago und so, was ja super auch so auf so technomäßigen Beats ist. Und da ist das aber jetzt schon so eins poppiger, finde ich. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ey, an wen erinnert mich das? An wen erinnert mich diese Art von Musik? Und dann habe ich so die YouTube-Kommentare durchgelesen und einer hat so geschrieben, ey, irgendwie gibt mir das voll die Kraft-Club-Vibes. Und dann dachte ich so, ey, safe. Kraft-Club, also ich kenne nicht viel viel von denen, aber dieses so deutscher Rock irgendwie auf solchen Beats ist voll das, was ich so von Kraftclub kenne und auch so die Lyrics. Und dann habe ich so geguckt in der Videobeschreibung und habe mir so ein bisschen durchgelesen, wer da so alles irgendwie mitgewirkt hat bei dem Projekt und habe dann gelesen, Musik und Text, Nina Schubert, Chapo 102 und Flo August. Und dann dachte ich, okay, wer ist denn Flo August? Was hat der denn jetzt mit dem Text zu tun, ja? Hab dann mal gegoogelt und äh, da findet man dann tatsächlich was von dem guten Herrn äh, August und zwar steht da, er hat unter anderem Alben für einige der größten deutschen Künstler mitgeschrieben, darunter das kommende Album von Kraftklub. Ey, <lacht> ich bin nicht drauf klar gekommen, aber was für eine Verschwörung haben wir da bitte gerade aufgedeckt. Also viel zu arg.
0: Ja krass, was für einen Einfluss das dann auch einfach hat. Ich habe auch einen Kommentar gesehen, wo es so hieß, so von wegen so, ey, auf dieses Lied würde auch mega gut Kummer, also der der Frontsänger von Kraftklub passen und ich finde auch, äh, dem kann man echt zustimmen, weil das ja wirklich voll die Kraftklub-Vibes hat irgendwie. Aber ja. nichtsdestotrotz, sehr, sehr gut sehe aber auch deinen Punkt so, ähm, dass es schon sehr sehr weit von Deutschrap weggeht, auch wenn ja mittlerweile diese Diskussion manchmal gar keinen Sinn mehr macht, weil Deutschrap so vielfältig geworden ist und wenn man das jetzt so auf jedes Lied beziehen würde, müsste man bei jedem zweiten Lied eigentlich schon anfangen zu diskutieren. Aber das geht schon noch mal weiter weg von der Norm. Aber auch Chapo hat ja schon gezeigt oder insgesamt die einzelnen zwei Boys auch mit diesem No School Projekt und sowas, ähm, dass sie schon auch sich weit von Rap auch wegbewegen können und auch öfter mal in so eine rockige Richtung gehen. Aber genau das deswegen funktioniert ja oder passt auch diese Kollabo so gut zwischen Nina Truba und Chapo 102 und für mich ganz klares Hitpotenzial, bin jetzt auch mal gespannt, wie der, der Song ist schon mega gut angelaufen, auch das Video ähm, auch da Props für das Video, ich fand es schon sehr, sehr ästhetisch, als Nina Chuba diesen Remix zu Wildberry, die Leben mit Juju hatte, fand ich wirklich sehr geiles Videokonzept, was die da äh, rangebracht haben, also insgesamt finde ich, das ist auf jeden Fall eine gelungene
1: Nummer. Ja, safe, also da, das muss ich ja auch sagen, ich meine es auch wirklich gar nicht abwerten, ich meine es nur so, weißt du, wenn ich so eine Playlist habe, wo halt so hauptsächlich Rap drin ist, dann würde das einfach nicht passen so vom Vibe, wenn ich so Bock habe Rap zu hören und passt nicht so rein, aber trotzdem geiles Lied, eine geile Idee und auch was gerade schon gesagt hast, ein geiles Video. Ähm, ich habe mich schon gewundert, wie die so ein heftiges Video produzieren konnten, weil die sind ja da irgendwie in so zig Szenen, die auch übel animiert sind und so weiter und dann kommt am Ende sowas von wegen, ja, dass man irgendwie Amazon Music irgendwas abchecken soll und wahrscheinlich haben die ein bisschen Budget dazu gestiftet, also könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben ja auch letztens aus dem Video von Bones und Raff, als sie so ein Interview gegeben haben, haben die ja darüber erzählt, dass sie einmal für Netflix, für diese Serie Narcos, äh, so eine Art Collabo gemacht haben mit ihrem Song bei ihn und dann haben die einfach für 500.000 Euro ein Video drehen dürfen mit so in so einer Villa in Mexiko und wurden alle eingeflogen mit gepanzerten Autos abgeholt und alles Szenen, Equipment, Videokamera vom Feinsten bekommen und klar haben halt solche Firmen wie Amazon oder Netflix, haben ja für Videos A, ein krasses Know-how, B, krasses Equipment und C, halt auch eine Menge Geld, die die da zustiften können. Also ich glaube, das war vielleicht einer der Gründe, warum die so ein heftiges Video auf die Beine stellen konnten.
0: Ja Mann, auf jeden Fall und auch Nina Chubas letztes Musikvideo wurde tatsächlich von Schwepps gesponsert. Die waren natürlich dann direkt äh, am Start. Äh, auch sehr guter Move eigentlich, wenn man überlegt, so das Lied geht krass durch die Decke, whiteberry Lee, es gibt noch kein Video und ähm, die haben ja selbst so einen Whiteberry-Mix- Getränk, also was man halt zu mixen für die Leder nehmen kann und äh, das war da eine Kooperation, als dann eben dieses Remix-Video mit Juju rauskam, also äh, die waren da voll am Start Kommen wir mal zu einem Künstler, den wir neulich auch in unserem Newsfeed mit dabei hatten und zwar Matrix mit dem Song Kamikaze, der hat jetzt nämlich sein Album released und da gibt's auch einiges zu erzählen, auch viel zu den Hintergründen, aber wir hören direkt erstmal den Song rein.
1: Denn du bist drüber weg und weiß gar nicht, wie gut du's hast. Früher habe ich mich gefürchtet, dass ich dich verliere. Jetzt will ich alles, was ich für dich fühle, mir verlieren. Hätte ich die Wahl, dann würde ich niemals mehr zu dir zurück. Denn all die Scherben in meinem Herzen bringen mir kein Glück. Wegen dir falle ich vom Himmel wieder auf die Straße. All die Flugzeuge im Bau, sie fliegen Kamikaze. Noch einmal sage ich dir, ich brauch dich wie die Luft zum Atmen. Und dann ich uns für immer Yes,
0: endlich wieder ein Musikvideo von Matrix, endlich wieder ein Album von Matrix. Ähm, ja, Am Freitag ist Synthesizer Symphony rausgekommen und dazu gab es das Video Kamikaze, noch eine Single-Auskopplung. In den letzten Wochen gab es ja schon einige Audio-Singles, wir hatten Matrix auch schon mal dabei jetzt im Podcast in der Promophase. Aber haben uns auch ein bisschen gewundert, warum da kein Video und warum es allgemein sehr ruhig geworden ist. Und ja, bevor wir jetzt so ein bisschen näher aufs Album eingehen oder auf, die, auf das Lied ähm, vielleicht so als Hintergrund, ist dann rausgekommen ähm, bei, beim Stream von Marvin California, der anscheinend sehr gut mit Matrix befreundet ist und da auch eine Erlaubnis oder ja, in Absprache mit ihm darüber äh, gesprochen hat im Stream, ähm, Ja, hat Marvin eben gesagt, dass Matrix gerade in einer schwierigen Lebenssituation ist, weil sein Stiefvater vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen verstorben ist und das nachdem er ihn davor eben mehrere Jahre gepflegt hat und dass es eben die das auch die Gründe sind, warum von Matrix lange kein Video kam und warum die Promo Phase nicht so gelaufen ist, wie man das sich vielleicht erwartet oder gewünscht hat, also an der Stelle auch viel Kraft für Matrix einfach in dieser schwierigen Situation. Und ähm, krass, dass er trotzdem irgendwie jetzt hinbekommen hat, noch ein Video zu drehen, weil Matrix ja auch wirklich dafür immer in andere Länder fliegt oder halt immer krasse Videos in irgendwelchen heftigen Landschaften hat. So, also das ist ja wirklich auch voll das Merkmal von Matrix.
1: Ja, das ist echt heftig. Von meiner Seite auf jeden Fall auch herzliches Beileid. Ähm, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen mit seinem Stiefvater, von daher wirklich. Ähm Gut, dass du das jetzt nochmal hier mitgebracht hast. Man muss sagen, trotzdem, dass er jetzt keine große promo gemacht hat und da jetzt auch meines Wissens nach, glaube ich, nur ein richtiges Video rauskam, ist es schon ganz gut angekommen. Ich habe ja dank deinem Hinweis dieses Add-on bei YouTube jetzt, wo ich quasi auch wieder die Dislikes sehen kann. Und ähm, dieses Lied hier, Kamikaze von Matrix, hat einfach 11,4000 Likes und 140 Dislikes, also eine richtig starke Quote. Und auch wenn man sich mal die Kommentare durchliest, die Leute feiern, dass er einfach wieder da ist, dass er einfach äh, wieder solche M Musik released hat, wie die es alle vermisst haben. Ähm, ja, was sagst du denn zu dem Song? Also für mich ist bei Matrix eigentlich ziemlich krass, weil ähm, da ist ja wirklich auch viele Lieder
0: hören sich ähnlich an. Aber es gibt trotzdem wenige Lieder von Matrix, die ich mir gar nicht geben kann so dass so dieses Qualitätslevel eigentlich immer recht hoch ist bei Matrix, aber es gibt so halt so eine Schublade sozusagen mit Matrix Songs, die kann ich gut durchlaufen lassen, die skippe ich nicht, die sind geil, die, die feiere ich so, aber die sind so nichts Außergewöhnliches. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch so Kamikaze mit einordnen und eigentlich auch so die Singles zum Album. Also da war jetzt kein Lied dabei, was mich so krank geflasht hat. Und dann gibt es halt noch so eine Auswahl an Matrix-Songs. Das ist so ja ein ganz kleiner Bestandteil. Das sind so fünf bis zehn Songs, eben so... Wünsch mir was zum Beispiel, war richtig, richtig heftig. Walt Disney, schwarzer BMW, das sind so Lieder, die sind so für mich so die Extraklasse und das sind so geile Lieder, kann ich mir auf Dauerschleife geben und fühls einfach komplett und da hat es jetzt Kamikaze für mich nicht reingeschafft, aber halt wie gesagt, so das sind ich kann mir Matrix Musik einfach so gut durchlaufen lassen und auch um nochmal so auf diese ähm, Videos einzugehen, ich fühls einfach so komplett. Ich meine, jedes Matrix-Video ist in irgendeiner Landschaft, wo er ganz alleine dasteht und ich finde es einfach immer sehr, sehr geil, sehr ästhetisch, mir das so anzuschauen, weil das auch so ein bisschen das verkörpert, was ich selbst sehr mag, einfach in der Natur, in den Bergen zu sein und deswegen ist mir so anhand dessen schon irgendwie Matrix sehr sympathisch. Was sagst du denn zu der neuen Single?
1: Ja, ey, ich wollte mich jetzt so ein bisschen äh, drücken mit meinem Feedback zu dem Song, weil es ist nicht unbedingt gut. Und das hat auch ganz bestimmte Gründe, weil ähm, ich, wir sind ja eigentlich zeitgleich so auf den Film gekommen mit Matrix, mit den Songs, die du gerade angesprochen hast. Und Matrix hat ja auch als Künstler viele Verwandlungen hingelegt. Er hat ja ganz früher angefangen mit diesem so Rap auf Techno-Beats. Und dann ist es so ein bisschen in diese Ja, wie nenne ich das? So ein bisschen in so eine Bushido-mäßige Richtung, aber immer noch auf so sehr spezielle Beats gekommen. Ist wahrscheinlich jetzt voll die dumme Beschreibung, aber so schwarzer BMW und so weiter. Und mit seinem letzten Album hat er dann für mich noch ein weiteres Level erreicht. Er wurde dann so ein bisschen aggressiver, hat ziemlich krasse Fashion-Pieces getragen, hat auch mal ein bisschen Ansagen gemacht und so weiter. Und das war für mich so ein Level nach oben. Und ich finde jetzt mit den Sachen, die er rausgebracht hat, ist er irgendwie wieder zwei Level zurückgegangen. Die sind auf keinen Fall schlecht, die Sachen, die er released hat. Aber wenn ich mir jetzt mal so Kamikaze hier durchgucke, halt dieses irgendwie Flugzeuge im Bauch und äh, ich brauche dich wie die Luft zum Atmen und so. Das sind halt so... Das sind halt so Lines, die ich halt zum Beispiel bei einem Kontra K kritisieren würde und deswegen kann ich jetzt nicht bei Matrix sagen, nur weil ich den an sich feiere, so okay, hier ist es jetzt nice. Das ist so ein bisschen dieses so Glückskeks-Rap, wenn man es jetzt mal ganz abwertend formulieren will und das stört mich einfach ein bisschen an einem Song, weshalb ich ihn nicht so krass feiern.
0: Ja, okay, krass, dann haben wir ja da anscheinend ein sehr unterschiedliches Bild zu Matrix im Moment. Ähm, er hat jetzt nicht nur sein neues Album gedroppt, er hat außerdem auf Spotify noch so eine Art EP mit so ähm, verlorenen Songs hochgeladen, also wahrscheinlich auch wirklich als Geschenk für die Fans, dass er da so lange weg war irgendwie. Er hat auch die Nie Wieder Winter EP, der, der hat da auch noch ein neues Lied hinzugefügt und dann auch noch so eine Art Best-of-Album äh, erstellt, also vielleicht wäre das dann was für dich, da sind, dann, <lacht> da, sind da so die äh, erfolgreichsten Lieder aus den letzten Jahren drin, also das solltest du ja vielleicht mal auf Dauerschleife dann geben. Und ich fand's krass, weil ich habe gesehen, so in seiner Story hat er dann so am Release Tag irgendwie gesagt, ja, die letzten Boxen gehen jetzt noch raus. Und ähm, dann habe ich mal so kurz das Video so ein bisschen probiert zu stoppen und so grob mitzuzählen. Und das sah schon nach so mehreren Hunderten aus, die da noch im Lager waren. Und das waren ja sozusagen die letzten Boxen, die verschickt werden. Also ähm, würde mich auch mal interessieren, wie so ein Matrix. Ich glaube, der hat eine ziemlich... Stabile Fanbase, die wirklich dann auch jedes Album als Box bei sich zu Hause stehen hat, so. Also, wird mich echt mal interessieren, was der so für Boxen verkauft. Aber, kommen wir mal zum nächsten Lied. Und zwar, 385i hat sich komplett zusammengetan. Also, Cello, Abdi, Olexesh, Crime, Shubi, Acapella. Die bringen ja jetzt einen Sampler raus. Und da ist jetzt die zweite Single rausgekommen. Heizung auf 10.
1: Hop, hop, in the Blockboys, kein rolls royce dreh die Heizung auf 10. Rauch kein Drechzeug, ideal get to gang. Du fährst Lambo, ich dreh die Heizung auf 10. Mies kalt, ich dreh die Heizung auf 10, mi ist kalt. Ich dreh die Heizung auf 10, mi ist, ist kalt. Ich dreh die Heizung auf 10. Heizung auf 10, ich dreh die Heizung auf 10.
0: Die ja, Celo Abdi, Ash Crime, Shubi A cappella Heizung auf 10, die zweite Single aus dem 385 E sampler und ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, dass überhaupt schon die erste Single draußen war, ich habe dann so in der Beschreibung gelesen, hä, zweite Single, wann war denn die erste, dann habe ich so ein bisschen rumgesucht, weil in den letzten Wochen dann auch die Künstler einzeln Single raus, Singles rausgebracht haben, also gerade so ol crime Schubia capella solo singles rausgebracht. Und äh, dann musste ich ein bisschen runterscrollen auf dem YouTube-Channel. Und äh, dann ist mir klar geworden, ah krass, im August kam der Track Magie. Da waren auch alle Künstler außer Oleksa mit drauf. Und ist eigentlich auch ein geiler Track, aber ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Und wenn ich so mir die Klicks auch anschaue, so oder den Erfolg jetzt von Heizung auf 10 im Vergleich zu dieser ersten Single, dann ist es auch ein krasser Unterschied einfach, weil jetzt schon nach drei Tagen hat Heizung auf 10 mehr positive Bewertungen auf YouTube, schon gleich viel Klicks. Und das Doppelte an Kommentaren, also der Hype ist jetzt auf jeden Fall real. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil diese Hook, die man gerade auch gehört hat von Olexis, ist wirklich das, was mir so am besten an diesem Lied gefällt, aber auch alle irgendwie stabile Parts abgeliefert. Sogar so Crime und Shubi A Cappella, die ich normalerweise nicht so höre, gefallen mir sehr gut. Besonders da auch äh, an Shubi A Cappella Props.
1: Ja, man safe. Und ich habe mir so am Anfang gedacht, so okay, die machen jetzt einen Label Sampler mit so fünf Artists drauf. Und überlegen sich dann jetzt zusammen so erster Song, wo alle fünf drauf sind, so was für ein Thema gehen wir an, über was wollen wir rappen und dann kommt so Heizung auf zehn und ich dachte mir so, hä? Und dann ging der Song los und ich habe es erst so nicht gefühlt und dann kam so also das zweite Mal die Hook und das dritte Mal die Hook und es war bei mir so vergleichbar mit ähm, Rücken an der Wand von Haftbefehl, das habe ich auch am Anfang nicht so gefeiert und dann dachte ich mir so, Uff, wie muss das sein, wenn man den Song live hört? Und genau so war es ja auch, wenn ich mir so vorstelle, da ist so ein Oleg auf der Bühne und schreit einfach so, mir ist kalt, ich drehe die Heizung auf 10. So, also, ja, Mann. Ja, ey, Mann. Ich glaube, das muss einfach anders knallen. Generell Alex so einer, über den hatten wir jetzt auch länger nicht mehr berichtet. Ich weiß gar nicht, warum, weil der eigentlich übel viel released hat. Aber bei, von dem sind mir ja auch ein paar Songs so an mir vorbeigegangen. Und... Ähm, ich habe jetzt letztens auf der Arbeit so eine Playlist durchgehört und auf einmal kam so ein Song von Oleksache, Maria Maria heißt der. Ich glaube, der ist auch schon ein paar Wochen her, aber der, ey, der hat bei mir auch eingeschlagen wie eine Bombe, also feiere ich unnormal krass. Und auch Oleksache muss sich wirklich hier gesondert hervorheben. Nicht nur, wie er diese Hook performt, sondern auch sein ganzer Auftritt in diesem Video ist einfach so wild. Der ist irgendwie in so einem... In so, einem, äh, in so einer schwarzen Regenjacke mit so einer face Mask und so schwarzen Handschuhen und dann so einem Husky-Hund auf so einem Dach. Und es sieht einfach so wild aus. Und das hat mir so miese Flashbacks gegeben. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar so du safe auch, jeder hatte damals so Rapper-Poster in seinem Zimmer hängen, so aus so Bravo oder sowas, ja. Von der Bravo Hip-Hop. Ja, Mann, genau. Und bei mir hängen so ein Poster von so 50 Cent, The Massacre, das war halt so ein Album von ihm. Und da hatte der halt, weißt du, so oberkörperfrei, so eine dicke Kette an und dann einfach nur so so Handschuhe irgendwie, ich weiß nicht, was das für Handschuhe waren, so mit so einem G-Unit-Logo aus so einem Neoprenstoff oder sowas. Und ich dachte immer so, uff, diese Handschuhe kommen so wild. Und jetzt hat einfach Oleg Sash so genau solche Handschuhe als so von Nike. Ich glaube so Drake oder so, der Rock die auch übel oft. Aber war auf jeden Fall ein wildes Outfit, muss ich sagen. Und Oleg Sash einfach hat mich krass, krass abgeholt in dem Song. Ja,
0: Mann, und Oleg Sash bringt jetzt auch in circa einer Woche seine Biografie, Mama Ukraina, Papa Russia raus und äh, da hat unter anderem auch Nico Beckspin mitgeschrieben, also 385i da gerade auch in mehreren Bereichen äh, sehr aktiv, hat mich auch so die ganze Zeit gefragt, kommt jetzt neues Chillon und ab, die Album, was machen die jetzt eigentlich und ja, sehr krasse Aktion, so den sampler ranzubringen, weil ich habe damals zu Aslaks Zeiten auch immer schon drauf gewartet, so wann kommt denn endlich mal ein Aslaks Sample mit den ganzen Leuten und äh, das ist jetzt auf jeden Fall so ein guter Ersatz, ich hoffe auch irgendwie, das Hannibal oder sowas mit dabei sein wird, also bin da sehr gespannt gespannt. Und was ich auch dachte, irgendwie mit dem Titel sehr, sehr clever gemacht, weil man da ja auch so ein bisschen sozusagen ja provoziert oder halt mit diesem Heizung auf 10, sehr viele machen jetzt so Kommentare, ja, wer sich Heizung auf 10 zur Zeit halt erlauben <lacht> kann, der ist auf jeden Fall rich.
1: Ja, man, safe, safe. Ey, und ich habe auch noch was Witziges gesehen, es gibt aus, aus so einem äh, Cello ab die sash Song von früher, gibt es gerade so einen Sound, der so auf TikTok so übel trendet. Ey, ich spiele ihn jetzt einfach mal ganz kurz so von meinem Handy ab, auch wenn die Quali übel beschissen ist, danach erzähle ich so lustige Geschichte. Ein Anruf von Celo Plätze ja, kommt vorbei Ich mach dir einen Vertrag Bei 385 Ideal auf jeden Fall, ey, soll ich muss jetzt wieder lachen, weil ich es gerade gesehen habe, aber auf jeden Fall äh, geht dieser Sound gerade ab und dann habe ich so gesehen ein Video und da ist so eine, so eine Frau, die rappt halt dazu und dann normalerweise ist dann halt eine zweite Person, die dann so Chelos Stimme macht und auf einmal ist so Chelo in diesem Video und ich dachte so, hä, was geht? Und es ist einfach so Chelos Frau, die jetzt auf TikTok so Memes macht mit diesem Sound, was mich so komplett gekillt hat. Einfach <lacht> so sympathisch und so witzig, ey, ich feiere das richtig.
0: Ja, Mann, ich, also damit hat er wirklich alles angefangen, wenn man es so sieht, weil er ja auch direkt die Line bringt sich, macht ja einen Vertrag bei 35 ja. Ideal und jetzt, äh, keine Ahnung, zehn Jahre später oder so, also ich glaube, das war sogar das HDF damals von Oleksis und jetzt zehn Jahre später haben wir einfach den Sampler von den ganzen Jungs am Start. Also bin mal sehr gespannt, was da jetzt alles auf uns zukommt.
1: Ja, Mann, genau. Und wie immer, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann nehmt jetzt einmal euer Handy in die Hand, entschwert es, geht in euer Spotify, Apple Music, wo immer rein, klickt diesen Folgen Button gebt diese fünf Sterne Hack und verpasst keine weitere Folge mehr. Vielen Dank, danke, danke vom ganzen Deutsche Plus Team und damit machen wir jetzt weiter und zwar Enno und Bowser, auch eine wilde Kombination, wie ich finde, haben einen neuen Track rausgebracht, der heißt Irgendwann. Irgendwann. Wirst du nicht mehr akzeptieren, dass dir was sagt, weil das kann. Irgendwann war mir die Lage vertraut, Bilder aus sehen aus, wie ein Kunstwerk von Jean-Michel Basquiat auf der Haut. Ich hab den Falschen vertraut, sie haben mich alle verkauft, doch irgendwann wurde die Wut im Bau vom Yes, Haar. Enno featuring Bowser, Irgendwann, und oh, ey, also Enno ist wirklich so ein Künstler, ich hätte nie damit gerechnet, dass der mal so Musik rausbringt, am laufenden Band erst dieses Amsterdam, was mich komplett gekillt hat, die ganzen letzten Songs, jetzt kam letztens irgendwas raus, so 90 mal 1,80 Meter oder so, also so, so eine Matratzengröße irgendwie, auch super starker Song und jetzt auch dieses Irgendwann, ey, wild, also einfach nur krass, alleine schon dieses Intro, da spricht, ähm, Enno so ein bisschen vor sich hin und erzählt halt so eine Geschichte mit irgendwie, ja, wir brauchen nicht viel bisschen Käse, bisschen Brot und so weiter, aber irgendwie gibt einem das schon so ein mieses, das baut so eine Atmosphäre auf, bevor dann so Bowser auf einmal so ruhig anfängt, in den Beat reinzusingen, und ich muss sagen, wirklich, sehr, sehr heftig und ich hatte es schon mal angesprochen, ähm, es gab mal so eine Doku, wo die eben so, ähm, ich glaube von Stoked oder sowas, und da sind die durch den äh, Goldman Tower von Ratars Label gegangen und man weiß ja, Enno ist ja bei Ratar unter Vertrag und dann haben sie natürlich halt die verschiedenen ähm, Aufnahmestudios so gezeigt, sind mal so rein, haben so gesagt, ja, hier ist der Rapper, da ist der Rapper und hat halt so Ratar gemeint, dass halt Enno ist die meiste Zeit von all seinen Künstlern in dem Studio, weil der so ein kleiner Perfektionist ist und ich, ich merke das einfach so krass. Ich glaube, Enno hat einfach ein schwieriges Standing im Moment bei der Musik, die er machen will. Dadurch, dass er eben für so Sachen wie irgendwie Penthouse oder sowas bekannt ist. Und jetzt so diese ernsteren Nummern, die aber gute Parts haben, die nice weit Vibe transportieren, da muss er sich halt erst jetzt mit seinem Künstlerimage hinbewegen. Aber ich merke und ich wertschätze, wie viel... Energie enno in seine Songs reinsteckt und ich sehe das, ich genieße das und Props von meiner Seite, also sehr geiler Track.
0: Ja Mann, und ich denke, wenn er sich da eben so Features wie jetzt zum Beispiel mit Bowser auch ranholt, dass er eben dadurch auch nochmal so das Ganze ein bisschen mehr so untergräbt auch und äh, ja, sich dadurch eben auch noch mehr in so eine Richtung bewegt und vielleicht auch noch mehr für so Akzeptanz oder sowas dann dadurch sorgt und auch eben auch, weil er so, ja, man, man, kriegt dann ja auch so ein bisschen die die Fanbase von Bowser dazu, auch die eigene Musik zu hören und die denkt sich dann vielleicht auch so, ah geil, krass, das ist gar nicht mehr der Enno eben so von, von früher und ich habe auch ein bisschen so über Ennos Werdegang nachgedacht und äh, damals ist er ja gestartet, wo der wirklich auch noch mega jung war und äh, stabiler Flow, wirklich krass so. Also ich habe den damals heftig gefeiert, dann kam der Hype und damit auch voll viele Hits und da habe ich auch viele Hits irgendwie gefeiert und dann war irgendwie, hatte ich so Gefühl, halt zu viel Hype und für mich war da eh ein bisschen so Trash-Music so zu der Zeit. Also konnte ich irgendwie nicht mehr so ernst nehmen, habe das meiste auch nicht mehr gefühlt und es wurde irgendwie alles ein bisschen zu viel und er hat da ja auch krass reflektiert und auch gemeint, dass es einfach keine leichte Zeit für ihn war und jetzt ist er für mich einfach ein Künstler wirklich, also krasse Musik und auch das Album, was er jetzt bringt, ey, es ist einfach ein Konzeptalbum und ich hätte nie gedacht, dass ich das bei einem Künstler wie Enno so erwartet hätte, dass der einfach so ein Konzeptalbum jetzt rausbringt, wo so alle Singles so Sinn machen und irgendwie aufeinander auch aufbauen ein bisschen und so voll den gleichen Film einfach fahren und dann am Ende eben, jetzt am 28.10 soll eben das Album Brot kommen und das passt irgendwie alles mit rein und alles eben in diese Geschichte und du hast vorhin schon die äh, letzte Single angesprochen, eben äh, da dieses äh, 90 mal 1,80 Meter, so diese Matratzengröße, ey, so eine starke Single von Enno, wir hatten die leider nicht um Podcast mit dabei, aber so, so krass auch und ich bin echt hyped auf dieses Album, weil Enno sich so gewandelt hat und eine sehr, sehr geile Entwicklung hingelegt hat.
1: Ja man, safe, ist eigentlich fast schon schade, dass der Song so kurz ist, ich glaube es ist eigentlich, wenn man dieses Intro nicht mit einberechnet, eigentlich nur ein Part von Enno und halt zwei Refrains von Bowser, also ein bisschen kurz, aber trotz, also mega nice. Und auch, was du gerade zu dem Album gesagt hast, ich finde es richtig, richtig stark. Was glaubst du denn so in Bezug auf Bowser? Ich habe ja schon vor ein paar Folgen, als wir die äh, Apache-Doku besprochen haben, da hat ja äh, in so einer Szene, wo eben Apache und Bowser sitzen, da in so einem Auto und Bowser... Äh, Redet halt so ein bisschen davon, von wegen, ey, er hat sich jetzt so zurückgezogen und jetzt kommt wieder so dieser Hunger, dieser dieser Wille, wieder geilen Rap abzuliefern und eigentlich hatte er ja gesagt vor einiger Zeit, dass er sich jetzt zurückzieht, dass er zwar noch Feature-Parts macht, wie zum Beispiel mit Madonna und sowas, mit Apache zusammen, aber eigentlich, dass er jetzt weg ist und nur noch Management übernimmt, aber... Ich habe so das Gefühl, jetzt halt diese Doku und jetzt ist er wieder hier auf dem Song, dann war er bei Schwester Ever, hatten wir ihn letztens mit dabei und so weiter. Also was denkst du, kommt der langsam wieder zurück oder bleibt der verschwunden?
0: Nee, ich glaube schon, dass der selbst wieder an eigener Musik arbeitet und dann bestimmt irgendwie mit einem Album auch so um die Ecke kommt. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich als Künstler würde es halt so machen, dass ich sozusagen äh, mir wirklich so eine Auszeit nehmen oder so wirklich von der Bildfläche verschwinde und eben keine Features Feature-Parts irgendwo habe. Aber wir hatten es ja auch schon bei Schwester Ever. Das war ja wirklich auch eine ähnliche Situation. Ähm, die Künstler haben einfach die, die das Lied mit Bowser genommen und haben das als Single äh, vorab veröffentlicht, aber halt auch als Audio-Single, also nicht als Video-Single. Und ähm, da kannst du dann halt auch als Feature-Partner nichts mehr halt machen. Aber das ist ja auch eine Wertschätzung wirklich auch für Bowser, ähm, weil sowohl Schwester Ever als auch Enno haben das eben als Boost fürs eigene Album angesehen, wenn man davor noch ein Lied mit Bowser raushaut, also wenn man das Feature ja. mit Bowser eben als Single auskoppelt. Ähm, ich glaube, so der krasser Impact wäre eben, wie es eben bei unserem nächsten Künstler ist, halt sich wirklich so mehrere Monate sozusagen zurückzuziehen und dann Musik zu bringen und dann ist jeder so krass
1: zehn Monate kein Lied mehr von Apache gehört. Ja, Mann, gut gesagt. Und das bringt uns eigentlich direkt zu unserem nächsten Song, und zwar Apache 207 mit seinem neuen Release »Fühlst du das auf?« Yes, Apache 207 mit seinem neuen Release. Fühlst du das auch? Und ich muss sagen, ja, Mann, ich fühle es auch. Das ist einfach so gestört. Also dieser Beat ist Ich weiß nicht, wenn du so wenn du so Apache-Fan bist, du wirst einfach nicht enttäuscht. Der kam irgendwie so gefühlt aus dem Nichts und war krass. Denn sein Style ist so einzigartig, das findet man sonst nirgendwo. Man hat auch so das Gefühl, dass er halt in jeden Song so viel so Herzblut reinsteckt. Also dass man man hat es jetzt durch die Doku auch gesehen, aber du hast das Gefühl, der macht, der released keinen Song, wenn der nicht perfekt ist und durchdacht ist und auch die Videos natürlich so durchdacht, dass kennt man von keinem anderen Künstler. Und ich rede jetzt nicht nur von Deutschrap, sondern halt einfach von keinem Künstler irgendwie. Ich finde es so genial gemacht, dass er jetzt so selbstironisch ist, so vier verschiedene Apaches in dem einen Video und wie er sich da gibt. Unnormal. Also ich komme nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Ähm, deswegen höre ich jetzt mal auf, zu reden und gibt den Ball an dich ab. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, man, auch richtig krass. Es ist richtig schwierig, irgendwie dabei ruhig sitzen zu bleiben, wenn man so voll das Bedürfnis hat, auch so mit dem Kopf so mitzunicken irgendwie. Und ähm, sehr krass. Also hat er auf jeden Fall, finde ich, gut hingelegt. Und ich glaube, so dass es insgesamt so die die Masse ein bisschen mehr befriedigt als so das letzte Projekt, wo er auch in der Doku kritisch ging. Oder wo er dann auch so gesagt hat, so ja, es war dann schon natürlich auch ein bisschen man hat mit mehr ja. gerechnet irgendwie und to set to disco war natürlich auch so voll die persönliche Nummer und ähm, die ganzen Leute haben sich natürlich wieder so Mainstream Singles und so zurückgewünscht, aber das geht jetzt krass nach vorne, das ist ja jetzt auch wieder gar nicht vergleichbar so richtig mit der Anfangsmusik von Apache oder mit den Zeiten von äh, Roller oder so, sondern es halt wieder was ganz ist halt wieder eine neue Apache. Er fragt ja auch so am Ende so von dem Musikvideo, which Apache do you prefer? Und ähm, ja, bin mal gespannt, was jetzt eben, in welchem Stil jetzt so die Singles rausgeballert werden, aber das Lied geht auf jeden Fall krass nach vorne. Was mir noch aufgefallen ist, weil er ja auch dann äh, zu dem Release von To Set to Disco, also zu der, zu der ersten Single zu diesem Projekt, äh, war ja auch ähnlich lange weg wie jetzt eben. Und dann hat er so gesagt, so ja, also er rechnet schon so glaube ich mit so 800.000 bis eine Million Views auf YouTube nach den ersten 24 Stunden und am Ende war es dann so bei, ja, weiß nicht, so circa 600.000. Und da hatten wir schon letztens drüber gesprochen und dass es aber halt allgemein auch nicht nur bei Apache eben so ist, sondern allgemein im Deutschrap, dass einfach nicht mehr so eine krasse Aufmerksamkeit dann auf die YouTube-Videos oder auf die Musik allgemein gerichtet ist. Und auch jetzt ist es so, nach drei Tagen hat das Video zwischen 700 und 800.000 Views. Also es ist wieder ungefähr gleich wie letztes Jahr oder wahrscheinlich sogar noch schwächer gestartet, das Video. Und das zeigt einfach, dass da ja, die Leute vielleicht auch gerade einfach nicht mehr die Zeit haben, auf YouTube so viel Zeit zu verbringen. so Weil vor zwei Jahren war das vielleicht einfach noch heftiger. So mit Corona und so waren dann halt viele auf YouTube und diese, ja, man man hatte einfach so mehr Zeit gehabt, das Ganze zu
1: streamen und das ist jetzt einfach insgesamt ein bisschen zurückgegangen. Ja, safe, aber das sehe ich auch so. Also ich merke es auch bei meinem eigenen Konsumverhalten, was Videos angeht, dass ich nicht mehr so viele Musikvideos schaue wie früher. Aber es eigentlich noch mehr ein Grund, den Künstler zu appreciaten, dass so jemand wie Apache dann so ein Video raushaut, auch wenn man damit rechnen kann, dass es jetzt nicht irgendwie wie früher dann, keine Ahnung, 10 Millionen in der Woche knackt oder sowas, sondern halt jetzt 700.000, was sich, sich natürlich auch geldtechnisch bemerkbar macht. Also es ist ja eigentlich noch mehr Props an Apache, dass er das dann trotzdem durchgezogen hat. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also in
0: den YouTube-Kommentaren habe ich auch echt gesehen, so, dass wirklich die Doku auch sehr viel Positives bewirkt hat so für Apache, weil er eben sich davor noch kein Interview, noch nie irgendwie, man wusste, wie ist er eigentlich drauf und so. Und so durch diese Doku wissen, glaube ich, echt viele noch mal mehr zu wertschätzen, was für krasse Musik er macht. Und vielleicht dachten auch viele davor, ja, ist das vielleicht eigentlich voll der arrogante Typ und so und immer mit Sonnenbrille und alles Mögliche. Und in der Doku wird der, der so, Apache und
1: sein Team, die kommen ja ultra sympathisch rüber. Ja, man, safe. Das fand ich auch richtig stark in dieser Doku. Und was ich auch richtig stark finde, ist, wie viel Mühe Apache sich gibt, geile Shows zu machen. Weil wenn man mal auf TikTok guckt, die Leute rasten so aus und alle machen so Videos mit von wegen, ey, so laut habt ihr die und die Halle noch nie gehört, so eine geile Performance habe ich noch nie gesehen und das ist halt auch so eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, weil es gibt es gäbe bestimmt viele Rapper, die bei diesem Hype gesagt hätten, ja komm, ich spiele da jetzt mal eine Tour und nehme mit, was geht und sowas, ohne sich da jetzt groß Gedanken zu einem Bühnenbild oder zu einem Showkonzept zu machen und das Spiegelt einfach nochmal all das wieder, diesen Perfektionismus im Detail, den man eben sowohl in den Texten, in den Beats, in den Videos und eben halt dann auch in der Show sieht und in dem, in der Amazon Prime Doku und einfach überall. Also, ähm, ja richtig richtig krass. Aber ich würde sagen, bevor wir zu unseren super spannenden Themen kommen, ziehen wir mal ein kurzes Fazit für heute. Wir hatten mit am Start Nina Chuba Chapo 102, dann Matrix mit Kamikaze, das komplette 385 i Label inklusive Cello up die Olexesh Crime und Shubi Acapella auf einem Beat vereint. Enno featuring Bowser und jetzt zu guter Letzt Apache 207. Wie sieht's denn bei dir diese Woche aus?
0: Ey, wenn ich mir die Lieder so angucke, fällt es mir wirklich sehr schwierig. So Nina Chuba, Sharp 1 und 2 fallen ein bisschen ab, aber alle anderen Lieder haben alle so positive Seiten. So, die sind alle unterschiedlich, aber bringen so alle ihre Attribute mit und es fällt mir echt schwierig, da so einen Favoriten festzulegen. Ich gebe die Frage an dich zurück, Was, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe jetzt so ein bisschen, wenn ich tippen müsste, würde ich glaube ich so Apache sagen.
1: Ja, also bei mir ist es auch ähnlich, dass ich bei mir so zwischen diesem 385i-Ding, Enno, Enno Bowser und Apache so, es ist es so schwer und deswegen probiere ich es auch nicht so rumzueiern, sondern gebe noch ein Honorable Mention mit rein und zwar shiagu äh, mit seinem neuen Track äh, Disco Sahne, der hat mich auf jeden Fall am Wochenende gut abgeholt, ich war ein bisschen feiern und so, deswegen äh, lief der auch rauf und runter, den hatten wir jetzt nicht mit dem Podcast, aber äh, kann mich nicht entscheiden, deswegen nenne ich noch einen weiteren. Und damit kommen wir zu unserem kurzen, aber knackigen Amused-Update diese Woche, denn Amused hat auch diese Folge dankenswerter wieder gesponsert und bestimmt sind schon einige von euch sowas von in den Startlöchern, um die neuen Booster-Packs von Amuse zu kaufen, über die ich letzte Woche gesprochen habe und wie das eben so oft ist, wenn man ein Tech-Startup hat, ein digitales Startup, sowas wie eben jetzt bei Amuse der Fall ist, dann kann sich der Lounge einfach immer mal wieder verschieben. Ihr wisst alle, Phil war bei uns im Podcast, das ist ein kleines Team und äh, so war es jetzt eben auch mit diesen Booster-Packs. Letzte Woche noch drüber gesprochen, jetzt haben sie gemerkt, ah, es gab noch ein, zwei kleine Lücken und deswegen musste das jetzt nochmal überarbeitet werden. Deswegen möchte ich diese Woche einmal auf den Discord-Channel von Amuse zu sprechen zu kommen, denn da bekommt ihr immer die up-to-datesten News, also die latest News kriegt ihr immer direkt in dem Discord-Channel, den verlinken wir euch unten dieser Folge. Also wenn ihr da am Ball bleiben wollt und wissen wollt, wann genau die Booster-Packs erscheinen, dann checkt auf jeden Fall den Discord-Channel ab. Da seid ihr immer informiert. Und damit kommen wir zu den Themen dieser Woche. Und ich war heute den ganzen Tag sowas von äh, busy und dann hat mir nur, nur Lennart geschrieben, ey, ich habe was Witziges mit Bones, was ich noch mit reinbringen will. Und ich weiß nicht, worum es geht. Deswegen bin ich jetzt super gespannt, was du uns da mitgebracht hast.
0: Yes, genau. Kommt ein bisschen aus dem Nichts, weil es einfach heute angekündigt wurde erst. Bones MC hat jetzt einen eigenen Burgerladen in Hamburg und der heißt Murder Burger, gibt auch eine eigene Instagram-Seite und die sind dann auch heute direkt gestartet. Also normalerweise kennt man das ja so ein bisschen so, yo, ich arbeite gerade halt an so einem Projekt und in sechs Monaten soll dann ein Burgerladen kommen oder so, aber das ging heute einfach direkt los. Da gab es dann Stories, wo auch direkt diese Burger abgefilmt wurden, Jizzes hat schon probiert und ähm, im Moment ist es eben nur für Takeaway und für ähm, Liefern so, aber man kann sich noch nicht reinsetzen oder so, aber in Hamburg äh, können sich die Leute Leute glücklich schätzen, ja, weil man
1: kann da einfach jetzt mal bestellen bei Bones seinem neuen Burgerladen. Aber irgendwie auch mega passend, finde ich, für Bones, also es ist so, weiß ich nicht, finde ich, passt wirklich wie die Faust aufs Auge, dass Bones jetzt so einen Burgerladen aufmacht.
0: Mega, also es ist so ein bisschen wie so Carpi und Eistee damals, ist jetzt so Bones und dieser Burgerladen, passt richtig gut, bin mal echt gespannt, ob das, äh, wie lange das dauert, bis der dann vielleicht nach Berlin kommt und sich dann in Deutschland verbreitet, also ich könnte mir Gut vorstellen, dass das
1: krass durch die Decke geht. Ja, Mann, und was ich auch nice finde, dadurch, dass jetzt diese erste Filiale in Hamburg ist, wir wollten ja schon so oft mal nach Hamburg gehen, vielleicht auch beim nächsten OMR-Festival oder so. Und ich finde es immer cool, wenn man dann bei so einem Rapper-Unternehmen-Ding-Produkt, was man mal probieren will, gleich so ein Erlebnis damit verbinden kann. Das heißt, wenn wir das nächste Mal nach Hamburg gehen, dann darf ein Stopp bei Mörderburger natürlich nicht fehlen.
0: Ja, man, auf jeden Fall. Und vielleicht kann man sich bis dahin ja dann sogar reinsetzen und dann dort direkt die Burger genießen. <lacht> Shindy ist außerdem zurück. Ich hatte es letzte Woche schon angekündigt und zwar fast ein bisschen falsch. Ich wollte mich was predikten oder wollte so ein bisschen meinen Wunsch loswerden, wie ich es mir vorstellen würde. Shindy hat ja vor langer Zeit eben gesagt, dass er am 7.10. um 20 Uhr ein Statement hochladen wird, warum er jetzt das Album nochmal verschoben hat und äh, dass jetzt eben die Fragen sozusagen alle geklärt werden und es natürlich auch eine Promo Phase geben wird zum Album. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Donnerstag und es würde halt dann ein Statement kommen und vielleicht ein Musikvideo danach, direkt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann habe ich gecheckt, ah fuck, ich habe das völlig falsch im Podcast erzählt. Das ist ja ein Freitagabend. Und äh, Freitag 20 Uhr sollte das Ganze dann kommen, kam aber auch nicht pünktlich, sondern es gab dann mit ein bisschen Verspätung den ersten Teil von äh, drei Teilen Interview und ist auf jeden Fall krass gefilmt in einem heftigen Hotel auch, Shindi mit Jan Wen im Interview. Ich muss trotzdem sagen, dass in diesem ersten Teil jetzt noch relativ wenig bei rumkam, weil es eben um sehr allgemeine Dinge ging und das ist an sich nicht schlimm, finde ich, weil als Shindy-Fan äh, kriegt man ja nicht so häufig Interviews und dann ist es auch einfach nice, sich das zu geben, aber wenn das Ganze eben so angekündigt wird von wegen, ja Statement, eure Fragen werden beantwortet, alles wird sich irgendwie aufklären, ihr kriegt mehr Infos und sowas und dann halt die Uhrzeit nicht ganz eingehalten wird, hat das halt irgendwie so einen komischen Beigeschmack, meiner Meinung nach. Und ähm, jetzt warten alle auf Teil 2 und Teil 3. Und ich denke, da wird es dann auch wirklich spannend werden. Aber es
1: gibt im Moment auch noch gar kein Release-Date für diese anderen Teile. Ja, Mann, ich habe allerdings das Gefühl, dass da noch Also, ich habe nicht das Gefühl, dass Shindy irgendwas zurückhält. Also, ich habe das Gefühl, in den anderen Teilen wird es halt geklärt. Die sind jetzt halt so entspannt reingestartet im ersten Teil. Aber ich glaube schon, dass Shindy jetzt so mit offenen Karten spielen wird und einfach über all diese Gerüchte mal reden wird, die da im Raum stehen. Ja Mann. auf jeden Fall. Also es ist wirklich nur so ein bisschen so, warum beschnürt man so eine falsche
0: Erwartungshaltung? Damit macht man sich halt selbst nicht leichter. Ich habe gerade ein bisschen bei Shindy leider in den letzten Monaten das Gefühl, dass er so ähnliche Fehler wie Bushido begeht, als der eben so sein Sonny Black 2 Album angekündigt hat, weil da halt zahlreiche Versprechungen gemacht wurden, die dann nicht eingehalten wurden oder auch damals bei CCN4 und so. Und jetzt ist es natürlich nicht ganz so drastisch bei Shindy, aber ja, die Fans sind halt einfach ein bisschen enttäuscht und warten auf Antworten. Und ich denke, das kommt jetzt auch, bloß ich hätte es einfach ein bisschen anders, glaube ich, angegangen.
1: So. Ja, okay. Aber krass, okay, weil dann, ich würde, ich glaube, wir beide sind Shindy-Fans. Ich bin irgendwie so voll happy, dass er jetzt so da ist und sich dazu äußert. Also ich bin da überhaupt nicht enttäuscht, sondern äh, ich bin super gespannt auf die nächsten Teile und habe auch diesen Teil richtig genossen. Also ich finde irgendwie diese Shindi-Interviews haben so einen ganz eigenen Flair. Das war schon bei diesem letzten Interview so, weißt du, wo er so auch so langsam gesprochen hat immer und irgendwie haben die so eine ganz beruhigende Wirkung, weil er sich so bewusst ausdrückt, als ob er jedes Wort so sich ganz lange überlegt irgendwie. Oder er ist einfach hi, keine Ahnung. <lacht> aber, <lacht> aber irgendwie diese Schindy-Interviews finde ich immer sehr, sehr nice. Aber vielleicht mal eine Frage an dich. Und zwar, wir hatten sie jetzt sowohl in der Story als auch im Post. Und es ist auch für mich so im Nachhinein die spannendste Stelle von dem Interview, als Jan wen gesagt hat, ja, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du da bald nicht für dein eigenes Album, sondern für ein anderes Projekt ein Feature hast und zwar mit Piep. Und dann hat man den Namen yeah. nicht gehört, ja. Und dann ging natürlich yeah. jetzt die Gerüchteküche hoch. Und ähm, was was sind denn deine, sagen wir deine, deine Top drei Tipps? Was glaubst du, wer da gemeint sein könnte mit dem Pieps? Also es war ja auch wirklich bei uns in der Story, haben viele, sehr viel unterschiedliche Namen
0: eingeworfen. Und auch sowas wie Bushido oder Capital Bra und so. Und ich bin auch bis in die YouTube-Kommentare durchgegangen. Und da wurde eben k 1 sehr häufig genannt. Dann halt Peter Fox, auch wegen der damaligen Line so ein bisschen. Und ähm, eben auch Trettmann. Und dann habe ich ein bisschen drauf probiert zu achten, weil es gab ja so zwei Piepser so. Ja. Und das, der letzte hört sich echt so ein bisschen nach One oder nach Mann an. Also können wir schon vorstellen, dass es Trettmann ist. Weil k 1 habe ich dann noch mal genauer drüber nachgedacht und dachte so, ja, aber eigentlich passt es auch nicht so. weil Also die machen so weiß nicht, vielleicht haben die sich ja ausgesprochen irgendwann mal, aber K1 ist in so einer anderen Richtung irgendwie unterwegs, dass das, glaube ich, gar nicht musikalisch so krass fitten würde. Und Trettmann würde eigentlich ja ganz gut passen. Und was ich häufig gehört habe, ist Jan kaffer Kütschüke Fendi. Also ja. wäre irgendwie auch äh, vielleicht so, also das wäre auch so ein Guest glaube ich. Also so Trettmann, Jan Kaffer Kütschüke Fendi und
1: insgeheim ist meine Hoffnung natürlich Peter Fox. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, also Peter Fox wäre natürlich auch krass. Und also Guck mal, meine Meinung ist ein bisschen eine andere. Und zwar, es gibt dieses Piepsen und mit diesem, ja, man denkt, man hört da Mann oder vielleicht hört man da auch Mann raus, aber vielleicht hört sich das auch nur so an und er meint irgendwas komplett anderes, ja. Ich habe so ein bisschen gedacht, also K1, finde ich, passt gar nicht. Also das ist so komplett raus, ja. Dann finde ich zum Beispiel bei, sagen wir jetzt, Jan Kaffer und Küchig Effendi, wäre bestimmt ein sehr nicer Song, aber ich finde Shindys Reaktion eins zu extrem danach, als dass es Jan Kaffer und Küchig Effendi wären. Weil das wäre so, das ist für mich fast so absehbar, wenn er so ein gutes Feature jetzt raushaut und er ist jetzt nicht mehr mit diesem ganzen EGJ-Camp und so. Dann ist so Jan Kaffer, Küchig Effendi. Dann wäre so die Reaktion so, krass, woher weißt du das? Aber er hat ja so, so Alter, hast du ihm das gesagt? Und ist so voll ausgeflippt. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, es muss was richtig Großes sein. Und ich glaube so für Shindy was richtig Großes, wer halt wie du gesagt hast Peter Fox oder was meine was was ich ehrlicherweise glaube dadurch dass Shindy ja mit Oz also dem Produzenten zu, zusammenarbeitet und Oz ja ganz eng mit Drake Travis Scott Trippy Red auch DJ Khaled glaube ich zusammenarbeitet glaube ich dass es irgendein krasses Ami-Feature wird also von der Reaktion ich ich glaube Drake ist fast eins zu groß und zu krass aber vielleicht wirklich irgendwas in diesem, also ich glaube eher an so ein Ami-Feature irgendwie. Okay, krass. Ja, sehr,
0: sehr interessant, dass du äh, da die Theorie aufstellst. Ich habe das gar nicht so, äh, so gar nicht dein Denkmuster sozusagen übernommen, mit diesem so, das so einzuordnen, wie die Reaktion war auf die Größe von dem Künstler, der da verraten wurde, sondern ich dachte einfach so, insgesamt äh, würde er bei jedem so reagieren. Ja. Kann, äh, egal, welche sein. Größe das hat. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, aber man will ja auch, also man hätte das ja auch anders zensieren können. Nämlich durchgehend und nicht zweimal. Deswegen glaube ja. ich schon auch, dass man so will, dass jetzt gerade die Newsportale, wie wir, drüber berichten und auch die Leute in den Kommentaren verrückt gemacht werden. Also das ist schon auch so ein bisschen die Intention dahinter. Und ich habe auch gesehen, dass Jan Wehn, also der Interviewer, der hatte auch den Beitrag, den wir dazu gemacht haben, bei sich in der Story. Also ich glaube, man probiert schon auch ein bisschen da jetzt so die Leute
1: Hype zu machen. Ja, also ich glaube auch, dass das Piepsen mit Absicht so ein bisschen gemacht wurde und vielleicht dieses Mann auch vielleicht so gemacht wurde, dass es so anhört. Aber weißt du, was auch noch, warum ich auch noch an diese Theorie denke, dass es irgendwie jemand Krasses sein muss, weil Shindy hat danach gesagt, also erst, erst sagt er so, Alter, hast du ihm das gesagt und fällt so ein bisschen aus seiner Rolle raus und dann sagt er so ein bisschen gefasster so, ja, ich also ja, stimmt, ich weiß nicht, ob wir das drin lassen können, aber ich bin da auf jeden Fall dran und es hört sich so an wie so, er probiert unbedingt, dass es funktioniert, aber es ist so krass, dass er nicht weiß, ob es klappt. Deswegen schließe ich so Künstler, die eigentlich vom Hype oder von dem Berühmtheitsgrad die sind, so ein bisschen aus, sondern yeah. dieses ich bin da dran hört sich für mich an wie so, uff, wenn das klappt, dann wäre das einmalig für Deutschrap, weißt du?
0: Ja, weißt du, was mir da noch einfällt? Jetzt vielleicht so letzter letzter Part von unserer äh, Interviewanalyse, die wir hier veranstalten, <lacht> bei dem wahrscheinlich langweiligsten Part von den dreien sogar, äh, gehen wir jetzt so krass ins Detail, aber er sagt als Reaktion nämlich auch sowas, da weiß ich auch nicht, ob wir das drin lassen können. Also dieses auch, so als wäre... Ähm, als es wäre davor schon mal irgendwas gesagt worden, was dann weggekattet ah, wurde, also komplett ja weggekattet. so das dachte ich mir auch, So, ähm, vielleicht würde da auch noch was anderes verraten, aber mal schauen, also mal schauen, wann da jetzt der zweite Teil kommt, der dritte Teil kommt, ich bin auf jeden Fall hyped, weil ich denke, da wird es dann auch richtig zur Sache gehen, so wie du, so wie du auch schon gesagt hast und wo es aber
1: jetzt aktuell schon richtig zur Sache geht, ist bei NG und Capital Bra. Yes, genau. Und da ist es auf jeden Fall nicht so rosig wie in ähm, Shindy seinem schönen Chalet da auf dem Berg, wo er irgendwie sein Interview gemacht hat, sondern da rappelt's richtig in der Kiste. Und zwar sehr überraschend irgendwie hat Angie also das Signing von Capital Bra ähm, in der Story gepostet so von wegen ja wie heftig, wenn dein Labelchef einfach mit der Polizei zusammenarbeitet und war dann auch sehr emotional, es ging dann über Tage hinweg, mehrere Stories und so weiter. Und was jetzt einfach so ein bisschen herauskristallisiert hat, war, dass Capi anscheinend sich für lange Zeit nicht mehr gemeldet hat. Angie hat ihm vorgeworfen und unter anderem auch massiv, darauf komme ich gleich zu sprechen, dass er anscheinend immer noch krass Drogen konsumiert und nicht mehr ganz so zurechnungsfähig ist, dass er sich dann zurückgezogen hat nach Thailand, was wir ja alle wissen oder Bali und da dann eine ganze Weile lang war und hat anscheinend ist nicht ans Handy gegangen, hat auf nichts geantwortet und hätte dann in dieser Zeit sein komplettes Team ausgetauscht, also Produzenten und was weiß ich nicht alles, was da noch mit dazugehört. Ich fand es am Anfang sehr, ähm, ja, ich wusste nicht, ob ich Angie damit glauben kann, aber dass ich dann auch noch massiv eingeschaltet hat und quasi so ein bisschen reflektierter so berichtet hat, ja, äh, das stimmt im Großen und Ganzen, ähm, fand ich dann doch überraschend. Und jetzt gab es heute aber zum ersten Mal eine kleine, Wendung oder, ja nicht Wendung, aber das erste Mal, dass Kapi sich dazu geäußert hat und Kapi hat quasi ein Video gemacht und hat gesagt, Leute, ich weiß, es wird gerade viel berichtet, aber glaubt es einfach nicht, scheiß da drauf, ich mache das genauso, ja, so nach dem Thema und was man auch gesehen hat, dass Kapi irgendwie jetzt wieder in Berlin ist und Musik aufnimmt, also Ganz verworrene Geschichte irgendwie.
0: Ja, aber Kapi ist anscheinend jetzt auch wieder schon auf dem Weg zurück nach Thailand. Also es war irgendwie nur so ein kurzer Aufenthalt. Man hat ihn ja, ja. gesehen mit DJ Desu und auch mit seinem äh, Videoproduzenten Leroy, der unter anderem auch das letzte Video gedreht hat. Und ja, jetzt wird ja die ganze Zeit auch so ein bisschen thematisiert. Eben ja das Team und das Management von Kapi haben sich eben ähm, geändert. Und äh, da geht eben auch massiv drauf ein, dass es eben so ist, dass äh, Kapi, der war ja lange Zeit mit Ashraf, Zusammen Und Ashraf hat sein Management übernommen, Ashraf hat ja auch Kapi so weg von Bushido sozusagen begleitet und dann glaube ich auch sehr viel interveniert und ähm, das ist anscheinend auch schon länger nicht mehr der Fall, dass äh, die zusammenarbeiten und da wird jetzt halt so gemunkelt, dass eben damit auch diese ganze Geschichte mit so Polizeischutz und sowas zusammenhängt, auch wenn das eben massiv komplett dementiert und sagt, dass er da Kapi in dem Fall jetzt überhaupt
1: nicht glaubt, dass er irgendwie bedroht wird oder verfolgt wird. Ja, genau. Aber das ist irgendwie so der Punkt, den ich noch nicht so ganz verstanden habe irgendwie, weil Angie sagt jetzt, ja, Capi hat mit der Polizei zusammengearbeitet. Und wie krass ist es, wenn ein Labelchef mit der Polizei zu, zusammenarbeitet. Das will ich jetzt auch erstmal gar nicht in Frage stellen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, in welchem Umfang. Also wie hat der mit der Polizei zusammengearbeitet? Also hat Kapi jetzt irgendwie... Ashraf verraten oder irgendwelche Leute angeschwärzt oder weiß ich nicht was, weil Angie hat nur sowas gesagt wie, ja, früher hat man irgendwie probiert, das zu klären oder mit Anwälten und Kapi würde jetzt direkt zur Polizei rennen. Aber ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was er genau bei der Polizei gemacht hat.
0: Ja gut, also so die Details weiß man dazu natürlich nicht so als Außenstehender, aber so wie ich es interpretiert habe, ist halt so ein bisschen so, ja Kapi hat halt so ein Management gehabt und Leute, die sich halt um ihn kümmern und bestimmt auch ihm irgendwie so ein bisschen den Rücken frei halten, so wie das halt mittlerweile auch im Deutschrap halt häufig verbreitet ist. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt genau mit Aschraf eben zusammenhängt, aber äh, Kapi probiert sich ja wieder mal in seiner Karriere eben von einem Management zu trennen und zu lösen und ähm, das führt halt... Wahrscheinlich dann zu Problematiken oder war, sind vielleicht auch Gründe, warum er eben nach Thailand jetzt gegangen ist und dann
1: eben dort ist. So Also so äh, habe ich das interpretiert. Okay, ja spannend. Ja, müssen wir mal gucken, wird bestimmt noch was bei rumkommen. Und ähm, wo wir aber auch mehr wissen, was wir die letzten Wochen oft vermutet haben, und zwar, dass Kapi und Samra wieder was zusammen machen. Und es wurde jetzt auch mit vielen ähm, anderen Äußerungen noch unterstützt. Zum Beispiel K.A., der ja aus dem Team Kuku kommt, der hat auch gesagt, ja, glaubt mir, als nächstes wird äh, Kapi und Samra irgendwas zusammen machen. Dann haben die ja beide irgendwie Bilder gepostet, die dann auf den anderen gereferenced haben. Und man dachte so, okay, jetzt kommt einfach dieses Feature, aber dem war nicht so. Und zwar hat Samra jetzt gepostet, ähm, der hatte so eine Fragerunde gemacht und die Frage war eben Comeback mit carpi fragezeichen Und seine Antwort war, haben uns getroffen und über die Vergangenheit geredet, auch wenn es jeder wieder besser weiß, es ist kein Comeback geplant, Ausrufezeichen. Also eine ziemlich harte Ansage. Und was mich dann auch überrascht hat, Kapi folgt auf Instagram insgesamt sechs Leuten, darunter Samra, also einer von diesen sechs Leuten, den Kapi folgt, ist Samra. Samra wiederum folgt 42 Leuten und Karpi ist nicht dabei. Also, bisschen komisch, weil so dieses Folgen und Nicht-Folgen hat im Rap-Game ja immer eine sehr, sehr starke Wirkung. Und dass die jetzt so ein bisschen so wieder anbändeln, aber dann wieder sagen, doch nicht, und trotzdem eigentlich gut miteinander sind, aber der eine dem anderen jetzt folgt und Samra aber nicht Kapi ist irgendwie schon ein krasses Statement. Ich
0: finde, das geht. Also ich finde es jetzt irgendwie gar nicht so krass bemerkenswert
1: irgendwie. Ähm, keine
0: Ahnung, also ich meine, die haben sich ausgesprochen, Samra hat jetzt die Gerüchte halt dementiert, was ich sehr überraschend finde so, aber das mit diesem sich gegen, also ob jetzt der eine dem einen folgt und der andere nicht, finde ich jetzt nicht so eine krasse Überraschung, vor allem bei Kapi ja Samra auch erst jetzt seit ein paar Tagen folgt, letzte Woche war das noch gar nicht so der Fall, da war ja auch so ein Vorwurf eben von Angie einfach, warum er da enttäuscht war, dass eben Kapi seinem eigenen Signing nicht folgt, was... Ja. ja, auch irgendwie stimmt, weil wenn du halt Safe. so vier Millionen Follower hast, wie es halt bei capi der Fall ist, dann hat das schon eine Auswirkung, wenn du halt unter zehn Leuten ähm, folgst und dann dein eigenes Signing dabei ist, das pusht halt dein eigenes Signing, aber wenn du es nicht machst, ist natürlich auch irgendwie scheiße und da kann ich auch Angie ein bisschen verstehen jetzt so in der aktuellen Lage, man weiß ja nicht, was alles die Hintergründe sind. Ich denke, es gibt schon auch triftige Gründe, was die Familie betrifft, warum capi eben gesagt hat, ey, ich muss jetzt nach Thailand, so. Ähm, der hat sich da ein Haus gekauft, ähm, der hat ja seine eigene Promo Phase mit Fari zusammen abgebrochen, so. also da wird safe irgendwie triftige Gründe für geben, aber sich dann eben so wie Angie sagt, mehrere Monate nicht zu melden und sein Signing nicht richtig zu pushen. Angie hat ein Album rausgebracht, was so gerade mal in die Top 30 gegangen ist, also wenn man bei Bra-Musik ist, dann ist das glaube ich schon auch einfach ja eine Enttäuschung halt für Angie, weil der sich selbst mehr erhofft und wahrscheinlich, wenn er halt ja, er will jetzt eben aus seinen Verträgen raus, weil er natürlich auch weiß, dass er mehr kann, als ähm, Top 30 mit einem Album zu gehen, aber wenn halt die Unterstützung von einem Label-Boss fehlt, ist das natürlich einfach mies so, also bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, Angie hat ja auch gesagt so, also es kommt, kann ein track also wenn wenn Carp jetzt irgendwas gegen ihn sagt, so dann wird auch ein Dist-Track kommen, ähm. Ob das Karpi wirklich macht, weiß ich nicht genau, weil so wie er jetzt auch die Vorwürfe ein bisschen abgetan hat, so in seinem Statement, so von wegen er glaubt ihm nicht, war schon irgendwie so sehr, sehr kurzes Statement für die schweren Vorwürfe, die da vorliegen und ähm, Angie hat sich ja jetzt sogar am
1: Wochenende zusammen mit Farid Beng und so gezeigt, ja, also das ich bin da gesehen. mal gespannt. Ja, man, bin ich auch gespannt. Ja, man, da erwartet uns bestimmt noch einiges äh, Spannendes in den nächsten paar Wochen. Es geht auf jeden Fall mal wieder heiß her im Deutschrap. Freue ich mich drauf. Äh, wenn Distracks kommen, umso besser. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, beenden wir eine sehr spannende Folge für heute. Schaltet nächste Woche wieder ein, folgt uns auf Instagram, deutschrap-plus und natürlich auch auf TikTok, wo wir bald die 5000 hoffentlich knacken. Von daher, yes, danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Macht's gut, bleibt gesund, bis nächsten Montag.